0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está aqui no América Cast, a realidade na América. E nós temos o prazer de inaugurar esse programa hoje. Eu sou o Oi. Felipe Machado. Eu sou o Fabiano Frois. É um prazer, galera. Tamo junto. Você que... Fabiano. <risos> <risos> Você que Sim. é novo aqui... Porque todo mundo aqui é novo ainda. É o primeiro é, é episódio. O primeiro. É o primeiro episódio, tá galera. Tá hoje. A gente tem o prazer. Tá nascendo hoje. Tá né? nascendo. Tá é. nascendo. América Cash. É. A gente já Através tá aí. de um
1: sonho, a realidade começa a acontecer hoje. Uau! É, legal. E esse trem vai render, hein? Vamos embora. E por que, que a gente tá falando trem, né? Por que, que a gente tá falando? Porque nós somos mineiros. Mineirinho de, de onde? Belo Horizonte. BH, cara. E nos BH. conhecemos aqui. aqui nos Estados Unidos. É. A gente se conheceu aqui, mas nós não somos de Belo Horizonte, moramos inclusive muito perto, mas o destino quis que nós nos conhecemos aqui e já há algum tempo viemos tramando essa ideia de mostrar a realidade da América, exato, né? Exato. que muitos canais, muitas pessoas falam uma, uma, uma falsa realidade, o que está que, que que acontecendo e as pessoas que estão no Brasil e, e as pessoas também que vivem aqui, às vezes, muitas vezes não conseguem enxergar o que está realmente acontece na América de bom e de ruim. É claro. né? uhum. E sem mimimi. né? Sem mimimi. Eu acho que é o mais importante que a gente até colocou aqui no texto, que é falar <risos> sem vamos mimimi. Nós trazer tudo aqui para vocês, Exatamente, galera. O que vocês ideia...
0: quiserem que a gente traga, Traz a gente e vai Manda para a gente
1: sugestão de temas, sugestão o que, que vocês querem escutar.
0: Fala aí desde já de onde que você está falando, coloque é. nos comentários, a gente quer saber, porque a gente sabe que não é só pessoas dos Estados Unidos, não é só pessoas do Brasil. Não, não. É do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Tem
1: brasileiros que estão no Japão que querem Exato. vir para cá, inclusive a gente inclusive... pode falar... Nós temos Tem algumas um pautas aí em relação a isso. É, exato. Em relação a, a, a problemas aqui, pessoas que foram presas de formas ilegais, que ficaram dois anos preso
0: Tem muita coisa, Acidentes, galera.
1: Acidentes, coisas boas, perrengues, pessoas que passaram muito perrengue, pessoas que,
0: que se superaram, né? A gente vai contar a história real de pessoas que... Né, passaram as vantagens e
1: as desvantagens da América. Passaram né?
0: conquistaram coisas através né? de histórias vida, reais. Re... Histórias reais que eu acho que é o histórias mais legal. Reais.
1: Que é, é não é através de, de, de contar um fato, disso aconteceu, não. A pessoa real vai contar pra gente o que que ele passou e o que que ele passa aqui na América, né? Exato, que a gente fala que a América não é pra qualquer um,
0: não é né? pra qualquer um, não.
1: Então, assim, mas às vezes a pessoa pode despertar nele. A, os, o, o interesse não só de vir morar, de vir passear também, de vir curtir, ver os amigos. Tem, a, a América é para todos, né? A gente vai falar de América para gente que vem para tratamento de saúde também, né? Exato. Que não vê, não vem porque vem, quer passear ou que quer fazer alguma coisa, não vem, porque tem que vir mesmo, porque aqui tem uma, uma condição de saúde em alguns aspectos melhor do que no Brasil, é, específicos, vamos, falar, vamos dizer assim. É. Exato. Mas a saúde, a gente... Já abrindo um parênteses, a gente... Aqui, como a gente falava mal do SUS, das coisas do Brasil, como que a gente tem saudade disso também? A é, gente vai é falar, verdade, é né? Verdade, que é eu fiquei internado menos de 24 horas, mais de 15 mil dólares de, um, de um, uma pedra nos rins. Então, isso se eu tivesse no Brasil, eu estaria com o SUS... E não teria pago nada. Então, é é essas coisas... Tem que...
0: vantagens
1: e, e desvantagens. desvantagens. Eu acho que é que... isso que a gente tem que mostrar através de depoimentos reais. Eu é acho é que é a grande sacada é essa. E mostrar também a América de clima, de pessoas, de comportamento, cultura. Né? de cultura. E eu acho que é isso. Eu acho que, que, e falando um pouco de mim... E eu acho que você também. O que, que a gente faz aqui hoje na América? né A gente é legal, não tem o é luxo ainda de trabalhar só com a internet de estar tá fazendo somente vídeos aí. <risos> mas é, talvez seja o nosso objetivo. É, mas eu acho que não. Eu acho que no meu caso, por exemplo, eu tenho quatro anos, eu vou fazer cinco anos agora de América. E hoje eu tenho uma empresa aqui, montei uma empresa. Eu sempre vim... Eu, eu sempre que eu vim para os Estados Unidos, eu sempre busquei alguma coisa relacionada à alimentação. Né? Trabalhei na construção, trabalhei em fábrica de alimentos, trabalhei em restaurantes e o restaurante paga muito mal. É, é um grande problema aqui. Isso, é verdade. Isso na Geórgia. A gente está localizado, a gente não falou, mas a gente está localizado em Atlanta, aqui na Geórgia. e Nova York já se paga melhor. É, eu até pensei no início embora você lembra tem, a gente conversando tem alguns
0: estados aí que... que se
1: paga melhor aqui a construção paga muito bem que é o forte dos brasileiros a maioria dos brasileiros aqui trabalha na construção uhum. e a gente vai buscando o caminho e eu acabei montando uma empresa um catering que é o Brasa Brasa Foods. Muito bom, viu, galera.
0: Muito bom. É. Recomendo.
1: E a gente vai mostrar aí algumas coisas do Brasa. O Brasa vai ser patrocinador também do America Cash, o pão de queijo, que tá fazendo muito sucesso aqui. Aí, pão de queijo mineiro, né?
0: Mineiro. É.
1: É um pão de queijo diferenciado, realmente. E que tem conquistado muita gente. Mas eu acho que essa experiência minha com alimentação aqui nos Estados Unidos me traz algumas coisas que a gente vai conversar, que é essa coisa da cultura americana sabe? O americano, Sim. ele não tem uma cultura muito específica de alimentação. Se a gente pega o Brasil, por exemplo, cada cidade do Brasil, cada estado do Brasil tem a sua cultura. Se a gente for no Espírito Santo, tem um bobó, se a gente for em Minas, tem um tropeiro, se a gente, falando, a gente for em São
0: Paulo... Falando de comida, comida. porque é. a gente também tem as culturas regionais, regionais também.
1: também. Que a gente vai estar tá falando. Então, cada estado do Brasil tem a sua, sua alimentação. Quando a gente fala de Estados Unidos... É wings, American, é, che, é, aquele macarrão cheese. cheese, American cheese, não? É, é, eu esqueci o nome agora. Mac and cheese, mac and cheese, mac and cheese, Deu wings e ribs, costela de porco e, é, e molho barbecue. Basicamente é isso. Se você for na Geórgia, se você for na onde que você for nos Estados Unidos, eles têm esse tipo de alimentação. E incorporou na alimentação deles a comida mexicana. né? Muita pimenta, taco, pico de gallo. Então o americano aprendeu a comer a comida mexicana exatamente, eu acho que por ter cansado um pouco dessa, dessa coisa. O americano, para quem não sabe, ele é, um, ele é exatamente o inverso do brasileiro em termos de alimentação. Ele alimenta durante as semanas de fast food. E final de semana, normalmente, ele come uma alimentação em casa... Que ele vai comer um porco, um frango, uma, um, um, muita batata... E o brasileiro já é o contrário, né? O brasileiro, durante a semana, ele come o feijão com arroz... E no final de semana, que ele vai para o fast food. É. é exatamente o contrário. E eu vejo que... Inclusive, para quem está aí em casa, quem está assistindo... Existe uma grande lacuna, uma grande oportunidade em relação à alimentação nos Estados Unidos. Eu vejo, eu atendo muito americano, eu vejo o imigrante de uma forma geral, mas principalmente o americano. Eu vejo uma carência e uma busca...
0: Por algo diferente. Por
1: algo diferente, é. E ele tem buscado na comida chinesa, na comida japonesa, ele vai na indiana, e eu tenho percebido que a comida
0: brasileira... Tem agradado muito o paladar deles. Cá entre nós, é uma das melhores comidas do mundo. Né, pra cara? mim
1: é a melhor comida do mundo, e dentro da melhor comida do mundo, com todo respeito às outras, a comida mineira, <risos> se ela destaca, se destaca. Né? Então a gente busca muito essa comida mineira, a comida aqui tem Atleta tem muito goiano, que é uma comida muito parecida. Uhum. Os americanos, eles ainda assustam com algumas coisas. É um pouco assustador, por exemplo, assim, coração de frango. é. Você chega um ticket hurt pra ele, eu trabalhava em churrascaria, o americano chegava a levantar e pular. Vocês estão loucos? Vocês comem coração de frango, cara. E eu falava, experimenta! O americano, o paladar dele pro coração de frango não é muito legal. O hispano já é muito mais próximo do, do, desse tipo de miúdo. E é, e é uma das partes que o frango brasileiro mais gosta. A feijoada também é uma coisa que está entrando, mas entra mais no hispano-americano ainda segura. Mas a rainha, o que o americano é apaixonado, é a picanha e a coxinha.
0: A coxinha também?
1: A picanha e coxinha. E vem atrás, eu acho que não é nem... É mais por divulgação, o pão de queijo. Tá? Entendi. É picanha, coxinha, pão de queijo e açaí. Só que o açaí também, na minha opinião, é trabalhado de forma errada aqui. Tá fraco é um açaí assim. diferente, é um açaí fraco. Então tem uma oportunidade aí, galera, muito grande em relação a esse tipo de alimentação. É, falta degustação. A maioria das pessoas trazem esses produtos para cá. Mas o americano, ele, ele como ele não conhece, ele não compra. Aqui só tem uma rede de supermercado que faz degustação, mas nenhuma outra rede de supermercado faz degustação. não existe isso, é. né, cara. Incrível. Brasil, qualquer lojinha que você for, qualquer lugar que você for, ele tem uma degustação porque ele sabe que a partir do momento que ele experimentar, ele, ele vai, vai levar comprar. e vai comprar. Vai comprar. E o americano ele compra por impulso.
0: Aqui o consumismo. O
1: consumismo é um negócio fora do normal, né? É
0: impressionante. A gente achava que ah, não é impressionante. Não, o brasileiro, até onde eu sei, a gente só não é. Tão consumista quanto porque a gente não tem dinheiro. É. Porque Pode eu ser. acho que a gente é super Pode consumista ser. também. Mas a galera americana, eles consomem sem Eles têm uma cultura dó. diferente. É, é, é sem dó, é embalagem. Tudo. É aquelas embalagens de plástico que a gente tem no Brasil, a gente fica tudo. guardando em é. casa, guarda coisa de sorvete. sorvete Aqui eles jogam tudo joga fora. fora.
1: Aqui o embalagem é muito mais legal que é. essa. E aqui como a economia gira, as coisas acontecem e eu trabalho o Brasa tem um trabalho também de fazer a compra para o cliente, então eu todos os dias eu estou dentro do supermercado e isso me traz uma facilidade de eu entender mais o americano eu vejo, quando eu vou no supermercado brasileiro, o brasileiro ainda tem aquela mania de ir na gôndola, pegar o produto, olhar o produto, olhar, olhar o preço e colocar no carrinho. O americano, não. O americano pega aquilo que ele gosta e já coloca no carrinho. Os preços aqui estão em inflação... Os Estados Unidos estão tá passando por uma é inflação verdade. muito alta. Então, os pre... tem preço que está dobrando e o americano só está sentindo na hora que ele chega no caixa. Porque ele não costuma olhar, né? Ele só olha o final, né? <risos> E aí, quando ele não sei se aí, eu ainda não tô dentro da casa dele para saber se ele tá olhando a nota, o que, que é isso? Por que, que ficou tão caro? É, é, é o entendo. momento que os Estados Unidos tá vivendo né? é uma coisa mundial,
0: gente. Tem coisas é uma, aqui é que estão triplicando, estão triplicando
1: preço. de uma hora para outra. Assim, e tem e tá e tem acontecido um, um fenômeno também que é a falta. ontem é. eu fui na uma das maiores redes, não tinha ovo. Aonde que é? No Cosco. Cusco. Fui no Cosco ontem. Tinha, eu não minto, tinha um ovo orgânico de 8 dólares. Aí, Normal é da cartela é 4,50. Com 12. Não, com 30. É, é maior. O pequeno que é 4, É 8 dólares, 8,79. É, porque
0: aqui os produtos orgânicos também são, são muito, muito caros. São muito caros.
1: Mas são muito bem-vindos. Claro, né? claro. Então o brasileiro aí tá, que está trazendo, que quer trazer novidade para os Estados Unidos, pensa muito nesse público, que esse público está pensando muito na questão da alimentação. Quando eu vim, eu imaginava que eu ia ver na rua aqueles gordão, aqueles cara americano. Tem. Tem. Mas no Brasil tem tanto quanto. Exato. Tanto quanto. O problema é que aqui que é assim, você vai no McDonald's aí custa 2 dólares uma Coca-Cola, 2,10 uma de, de a média e 2,15 e uma size eles não, cobram o e a, e a valor. Média
0: é, é o mesmo preço, pela pequena para a grande. Eles é não muita fazem pouca diferença, diferença. É Cinco
1: 5 centavos né centavos. E o centavos. grande
0: daqui, galera. <risos> é grande. É um balde de é. girantes, e refil, véio. né?
1: Refil. Ou seja, refil. Se a pandemia até ajudou a controlar isso um pouco, porque a pandemia fechou as lojas e ficava no drive-thru. Exato. E isso foi bom para o americano, de uma forma assim, de alimentação. Eu acho que isso foi bom. Sabe? E. e, e e entendendo essa essa cadeia alimentar, entendendo um pouco isso, falando um pouquinho de mim para passar para você. O americano, ele tá buscando a qualidade, buscando o diferencial. Como que a gente enxerga isso? Não sei se você já percebeu. Depois da pandemia, na pandemia e depois da pandemia. Aqui tem uma rede de americana que chama Chicken Filé, que não tem no Brasil.
0: Chicken Filé, é.
1: Que é um fast food que não abre nos domingos. Eu acho que por isso que não daria certo no, no Brasil. Mas é para questão da religião deles. Mas é uma rede super organizada, limpa, clean. E essa rede, eu acho que ela aumentou as vendas na pandemia. Você via as filas, você ia no McDonald's, ia no Burger King não tinha ninguém nas filas. Você ia no Chicken Filé,
0: ó, a e, fila e virando. Fechou loja pra caramba não. É, durante o, a, pandemia. a pandemia.
1: Então, assim... É, eu, eu, voltando para o Brasa eu enxergo o Brasa como uma oportunidade uma grande oportunidade de negócio porque eu acho que eu estou no olho do furacão que é a alimentação então, eu, eu busco essa alimentação tem alimentação boa, churrasco, carne e busco muito mais essa questão da, da alimentação saudável trabalho com a linha vegana não, não sou aquele churrasqueiro ah, que eu não faço faço eu vou na linha da pessoa porque cada um é de uma forma, né? Então eu acho que o diferencial do Brasa é estar tá buscando isso e o grande diferencial que eu, é uma para mim, não é uma é, é uma crítica, vou fazer uma crítica. O atendimento americano nas maioria das vezes é muito ruim. Porque como vende muito, eu acho que eles não preocupam nem com marketing, nem muito com atendimento. Então Sim. eu sempre falei, você concorda? Eu uhum. acho que é marketing impressionante. Aqui é não é marketing, não existe.
0: E dependendo existe. do lugar que você vai, o atendimento aqui é, é péssimo. péssimo.
1: Por região péssimo, mas é péssimo do péssimo. Então, quando eu começo a fazer um trabalho, eu sempre falo com o meu funcionário: sorriso na cara, alegria, atende bem, seja educado, faz mais do que tá te pedindo. Então, a gente, por exemplo, não fica. As... A gente vai cortar a carne, vai fazer carne. Já aconteceu o churrasco deu nem menino menina para dormir, cara. <risos> Tô falando sério, a família tava lá, e família brasileira, eles tinham bebido, o menino tava chorando, eu trabalho por hora. Eu falei: me dá esse menino aqui, eu já tinha até feito meu serviço, me dá esse menino aqui. Eu fiz o um menino dormir, a família quase deu um pulo de alegria, porque <risos> o menino não queria dormir. Olha só. Parece uma coisa brincadeira, mas é o próprio brasileiro que tem aqui muitos anos, ele acaba entrando nessa cultura, cultura americana, americana. cara. É o que a gente mais fala isso aqui, que a gente tenta não entrar nessa cultura e tenta mudar essa cultura. E eu acho que, que isso tem acontecido comigo, com os meus funcionários, e a gente vê isso através do TIP. O americano ele tem uma coisa que, é a, gorjeta, que, que é, a é a gorjeta. O americano ele é muito solícito, muito forte em TIP quando ele é bem atendido. Né, é. Como eu estava te falando ontem, a gente fez um grande evento para só para Americanos e teve um big tip, vamos falar assim. Tipo, porque eu fiquei mais feliz porque os meus funcionários ganharam quase o que eu pagava para eles para quatro horas de trabalho. Eu pago bem, mas a empresa deu um, um big tip. Essas pessoas saíram de lá assim. Estasiado. Estasiados, cara, e falaram assim, a gente faz o que vocês quiserem, a gente no próximo ano, quando eu ligar para eles, eles vão desmarcar onde que tiver para poder atender eles. Então essa troca, o americano é ele é muito demais. bom nisso. Ele peca nessa questão de atendimento, nessa questão que eu acho que falta, por exemplo aqui, vocês vão ver isso nas lojas. As lojas aqui, tem gente brasileira que fala Ah, eu preferia que o Brasil fosse assim O cara não ganha comissão por venda Parece Então ele, se você chega numa loja para comprar um sapato, para comprar um tênis Ele fala, olha, tô aqui, boa tarde Qualquer coisa você precisar de mim Mas aí acaba que você vai levar um tênis E no Brasil eu, eu vendia sapato Por exemplo, o patrão sempre falava isso comigo Fabiano, vender o um sapato é fácil Difícil é vender a meia Eita Que é exatamente é o agregado É porque no Brasil, cara, se você não tiver marketing, se você não tiver atendimento com dois dias, você quebra.
0: É, o Brasil a competição é É, acirrada. É algo desleal, né, em certos. Então
1: assim, momentos. são oportunidades que o que o America Cash vai trazer para as pessoas, não só pessoas que querem vir para cá não. Pessoas que daí do Brasil que podem trazer projetos e coisas para cá também.
0: Bacana demais.
1: Eu acho que a parte, uma coisa que me assusta muito que eu trabalho com alimentação que na construção já me assustava muito e que o Brasil é dez vezes na frente a questão da reciclagem, por exemplo. Aqui não tem preocupação de nada e aqui não, a reciclagem é muito fraca. Então eu acredito que nos próximos anos quem trabalha com reciclagem vai ter, um... vai ter uma vantagem. Quem trabalha com energia solar, tem gente que fala como ah, a energia solar, cara, muito atrasado. Eu sei que tem uns problemas, a gente estava conversando isso outro dia, que muita árvore, aqui principalmente na Geórgia e tal. Muita mas árvore. Mas tem né? muito
0: espaço. <risos> tem.
1: Principalmente para piscina, aquecimento solar de piscina, aquecimento.
0: É um mercado também em alto crescimento. É, alto vamo, crescimento. Vamos dizer assim, aqui nos Estados Unidos é o país da oportunidade. É. Aqui você. Isso é verdade. Você encontra oportunidade, galera. É. E como ele está falando aqui. Você é valorizado é. se você procurar. E como ele valoriza os funcionários também, dele, também. tem pessoas que valorizaram ele em algum uhum. momento. Tem pessoas que me valorizaram. Uhum. Então, assim, no Brasil, muitas vezes, você tem aquela, vis aquela visão de, tipo, a pessoa é descartável. Sim. Você não quer, tem quem queira. Uhum. Até pagando até menos. Uhum. E é verdade. É verdade. Só que aqui também tem essa realidade, eu não estou falando que não existe aqui. Só que aqui você encontra um outro lado da moeda, onde é. você tem uma oportunidade é, para fazer o seu negócio. É. Aqui você tem a oportunidade que de eu, ser eu, reconhecido. Eu acho que hoje,
1: hoje a diferença, que antes tinha o um tal do sonho americano de vir para trabalhar e para ganhar dinheiro. Hoje eu enxergo a América como uma oportunidade de negócio. Exato. Você é empreender na América... Porque quando eu cheguei, eu não vim. Depois a gente vai falar um pouco da gente, mas eu não vim diretamente para trabalhar na construção. Eu vim por um projeto que acabou não dando certo. E eu continuei. E eu, o que eu enxergava na construção, principalmente? Que os caras que estavam ganhando dinheiro na construção, trabalhando de peão ali, eles demoram 10, 15 anos para começar a ganhar dinheiro. Ganham dinheiro? Ganham dinheiro. dinheiro. Agora hoje se enxerga a gente vindo poucos tempo, 4, 5 anos, mas com uma, uma graninha, às vezes com uma coisa, com uma visão empreendedora de montar um business, de montar uma alguma coisa relacionada. Acho que uh, vocês vão falar em 70, 80% dos brasileiros é ligado à construção, que realmente é a coisa que mais acontece nos Estados Unidos. Construção e uh, house cleaning, é, é... Aqui é os dois. E é, e é um negócio que a gente vai falar também, que é, é complicado. A gente tá vendo aí pessoas com 20, 25 anos de house clean que já não tá dando conta, porque o trabalho é pesado, é gente. Pesado. Eu trabalhei na construção, construção... e trabalhei de house clean. Eu preferi trabalhar na construção do que trabalhar em house clean. É pesado. É muito é pesado. pesado. E é difícil, que é. A gente vê uma realidade na internet, né? Que as amigas postam as fotos na praia
0: e tal. Não, aqui a gente vê lá do Brasil que é, o dólar que fala, cresce Nossa, na Nossa, meu amigo tá ganhando um
1: você... carro, tá comprando uma bebida. Você tem da... uma árvore
0: na sua casa que você vai sacando os dólares assim da árvore. Cara,
1: e aí o que eu falo, a House Clean, eu tenho conversado com muito, eu tenho muitas amigas House Clean, que falam, Fabiano, é muito difícil migrar para um outro projeto. Por
0: quê? Porque elas ganham bem, cara. Não, ganham bem, estão o tempo todo dedicado, porque tem é. gente que sai às 7 horas da manhã e chega em casa 8 horas da é noite. seis casa Não por tem dia. espaço para colocar outra coisa o na vida, ente... né? é, Empreender e buscar outra
1: coisa. E aqui a mão de obra é complicada. A mão de obra, quando eu falo assim de tá, faço, ah, vamos montar Vai lá e monta 10 equipes de house clean, não é assim que funciona. Complicadíssimo. Aqui é difícil de arrumar um é helper aqui. Cobra. É que é, é hoje a gente fala isso. Helper, por exemplo, é uma, um fato de luxo, né? É. E muitas das vezes também é fato de luxo porque o cara também que, que não quer pagar o que que o cara que merece ganhar,
0: né? É, como eu disse, de ser valorizado, não é sempre, mas... Mudou muito também, a
1: gente tem pouco tempo de América, tem gente com 20, 30 anos, mas que a gente conversa muito, mudou muito o perfil das pessoas que vêm para a América. Antes, aquele jovem que não estudou, que não tinha uma, uma carreira promissora no Brasil, que estava buscando uma oportunidade, visionário, e que tinha... Ele veio. Hoje não, hoje a gente tem advogado aqui limpando privada, hoje a gente tem... Tem,
0: <risos> tem pessoas com carreira tem, lá no tenho, Brasil. Eu sou
1: publicitário, eu, tenho, eu fiz mestrado e eu trabalhei na construção, que pesado, carregando pedra de 800 quilos. Olha. Então assim, tem, tem, mas é você tem que enxergar, é o que eu fiz. Quando eu estava na construção eu falei, eu montei um projeto, esse projeto acabou não dando certo... Aí eu apresentei um outro projeto e depois eu resolvi tocar sozinho, que foi o Brasa. Fazer sem ninguém. Eu, eu aqui, meu filho no Brasil e nós dois vamos tocando as coisas. Eu na sua casa ainda, a gente morava junto. E eu falei, cara, eu vou empreender de novo. Eu tinha acabado de sair de uma sociedade, não deu certo. Eu falei assim, eu vou empreender de novo e vou começar com o que eu tenho, que foi uma faca.
0: Você lembra? De aprendizado, né,
1: uma faca, eu falei, eu tenho uma faca, cara foi mesmo, e aí o telefone tocou o um cara pediu pra fazer uma festa, eu ia ganhar 400 dólares, eu gastei mil, e fiz toda a estrutura, que quando eu cheguei nessa casa o cara falou, que isso? o Rafael falou, Fabiano, me deu uma tábua me deu uma faca, falou, cara, investe que isso aí tem futuro daquele dia, 5 de junho até hoje, de, do ano passado, eu não parei nenhum final de semana mas não ter medo não ter vergonha e uma uma coisa que eu falo, que é o maior talvez o único arrependimento da minha vida. Eu vou falar, não é arrependimento, mas se eu pudesse voltar no tempo, a única coisa que eu mudaria é falar inglês.
0: Nossa. Super importante. Se você
1: chegar importante. aqui, não só... Principalmente se você quer vir para você fazer um business. Vim de forma aleatória, tra trazer um projeto, trazer... Eu tô vendo aí muita gente trazendo marca de roupa para cá, trazendo, pegando uma brasileira que é empreendedora, que está na House Clean ou que está em outra área, falando assim, eu tenho a marca no Brasil que está vendendo muito bem. Vamos ser representante da minha marca? Marca de lingerie, marca de, de, de roupa, marca de cosmético. Isso está acontecendo muito, muito, e o cara está continuando no Brasil, né? Não estou falando tá para vir para cá não. Está
0: ganhando em dólar. E é, vivendo no Brasil.
1: Vivendo no Brasil. E a partir do momento que você monta um business, que você tem negócio, você consegue papel de uma forma muito mais mais tranquila.
0: Não é verdade. Que
1: você viver aqui sem papel é, é impossível. É, podemos não, dizer não isso. Não é recomendável. Não, isso aí. <risos> não entra nessa onda aí, não que não, não vai, não vai. Então, assim, eu acho que o América Cash ela vem com esse objetivo, né? E falar de você um pouco, falar Mostra... o que, é que você faz hoje também. O América
0: Cash vem para mostrar a realidade, é. né? É, Por isso nós estamos aqui hoje. E você? Eu, eu sou eu, gente. Eu estou aqui. <risos> o que, que você está fazendo hoje? É... Eu também estou aqui há mais ou menos cinco anos. Eu estou indo para seis anos, enquanto o Fabiano está chegando no cinco. É. Chego eu estou chegando no sexto ano. É... Eu tenho uma empresa aqui também que eu comecei no ano passado que é uma agência de marketing digital. Então, a gente atende tudo ali. Criação de website, a redes sociais, tráfego pago, a design. Virtual. E eu... Hã? Cartão virtual. Cartão virtual. É, eu tô com uma eu tô lançando um produto muito bom aí galera estejam aí na no aguardo que esse produto tá chegando legal e eu acrescentei uma perninha na minha empresa depois que eu criei que é o audiovisual inclusive é, tudo isso aí que você tá vendo aqui é a empresa mas por que, que... que você
1: montou isso porque
0: onde que você enxergou a oportunidade o Cara... que que você viu então eu eu tava começando uma época que eu tava apaixonando por tirar foto. Comprei umas câmeras na época, bem baratinhas, e comecei a tirar foto. Falei, ah, vou virar um fotógrafo no meu tempo livre. Uhum. E que tirar foto de coisas, sempre achei legal tirar foto de, uh, de paisagens, de prédios. Não, nunca foquei assim, em pessoas. Ah, vou fazer um casamento, vou tirar foto de pessoas mesmo. Mas sempre gostei de tirar foto de. Objetos inanimados, né? uma paisagem, uh, né? prédios, coisas antigas, objetos. E nessa época eu já tinha umas câmeras. E eu vi a necessidade, quando eu comecei a fazer marketing digital, de ter imagens de boa qualidade. Uhum. Foi aí que eu falei, eu tenho um negócio, está precisando. Então eu vou inserir isso na minha empresa e eu mesmo vou fornecer essas imagens. E foi aí que eu comecei a pegar pesado no audiovisual, que hoje o meu foco é mais vídeo. E então eu, eu montei ali um setup todos os meus equipamentos voltado para vídeo. Eu faço foto também, mas hoje eu tô tá muito forte o vídeo dentro da minha empresa. Então, uhum. eu tô eu tô quase mais vídeo do que marketing digital hoje. Uhum. Mas está tá sendo bem divertido, está sendo bem porque legal. Porque
1: eu acho que o marketing digital, talvez você compete com o próprio brasileiro, né porque você atende muito o público brasileiro também. Né?
0: Atendo o público brasileiro, e, americano.
1: E, e você, no caso do Brasil, você acaba competindo com o primo que está no Brasil. né Ah, meu primo faz marketing digital, todo é mundo compli... tem um primo que é... faz
0: marketing digital. <risos> é complicado, porque... Pode falar, faça a sua pergunta. Eu vou, não, eu não, quero, não é uma eu pergunta, na verdade um eu vou te dar deste, que é
1: exatamente em cima disso. Como experiência minha, eu trabalhei com, com, com empresas daqui e hoje eu trabalho com você.
0: Uhum.
1: É muito diferente. Você está próximo. da, da do, Em alguns business você consegue estar distante. Como a representação de marca está vindo aqui de algum tempo. Mas algum produto que você está ali no dia a dia, você tem que estar tá sentindo. Quem que é o seu público que você quer atingir? Certo. Então, assim, então eu trabalho com o americano. Você conhece muito mais o americano do que o meu primo que está lá no Brasil, que está fazendo talvez muito mais tem, barato que E tem que muita você. gente que não é. entende
0: essa, essa, é. essa questão. E, e todo mundo tem, tem aquela... Tem várias questões ali em volta do marketing. né? Porque, a, como você mesmo disse, o marketing aqui no, no país, nos Estados Unidos, é muito fraco. É muito fraco. O americano ele não dá importância nenhuma para marketing. Ah, o que, que é o marketing digital? Vamos, vamos ser bem específicos. O marketing digital é aquele cara que fica lá na lojinha, do lado de fora da loja, gritando, eu vendo sapato, eu uhum. vendo sapato, essa loja vende sapato. O marketing digital não vai vender o produto, ele vai mostrar o produto uhum. e vai, vai colocar o produto na vitrine. Uhum. E aí vai ter um, todo um processo ali por trás da, da empresa fechar ou não aquele lead. Então, o, o marketing digital é, é criação de lead. Uh, o marketing digital tem duas vertentes, né? De anúncio tanto no Google quanto no Facebook, que também abrange o Instagram ali. O, o foco do Google é você atender pessoas que querem o seu produto ou querem a sua empresa. Uhum. Então, assim, já é muito mais fácil de você conseguir um lead para que você venda né, o seu produto. Porque eu acho que uh, hoje com esse mundo digital... A galera está confundindo muito o que, que é a, a rede social e o que, que é o marketing. Porque você ter muitos seguidores é ótimo. Só que você, o que, que você precisa? Vender. Você não precisa. Você pode ter um milhão de seguidores, você está vendendo. É. Então é aí que entra o, o marketing digital. Né? O que, que o marketing digital vai fazer? Ele vai converter. Em vendas, uhum. ele vai vender produtos, serviços ou o que for. E como eu estava falando, o Google, você procura, a pessoa vai procurar a sua empresa. Então é importante você estar nos primeiros, nas primeiras colocações ali do Google. Exemplo, uma pessoa procura churrasco em Marieta. Vai aparecer, aparecer. Não, as... as primeiras empresas, 90% das Primeiras cinco empresas são aquelas que vão fechar. E só abrindo um parênteses: o um americano é muito diferente do brasileiro em relação
1: a isso. Muito. Eu recebo... Eu comecei a minha empresa no dia 5. No dia 6, eu já tinha gente querendo fazer contato comigo, pedindo orçamento e fazendo projeto comigo sem nunca ter me conhecido, sem nunca ter pegado nenhum tipo de, de negócio. Segurança, né? É a né? confiança no que você fala e no que você faz.
0: Exato. Aqui você tem que E ter se confiante. você pisar
1: na bola uma vez, você esquece que você nunca mais entra dentro daquela companhia. É verdade. Eu estava falando isso ontem. Eu, falei, eu, falei, eu peguei uma festa para quase 200 funcionários uma grande empresa americana, e eu, eles não me pediram nenhum tipo de indicação, não fosse no Brasil, eles me pediram para levar até a comida para eles experimentarem. É, eles foram, na, não, não, na, sim, na indicação de uma pessoa que já tinha comido a minha comida, que gostou muito do meu atendimento, e que me levou. E que, abri, abrindo um outro parêntese, é o que os funcionários falaram. Olha, a gente agradece você, falando com o presidente, por ter trazido para a gente uma oportunidade isso os hispanos, os indianos, os americanos falando, os japoneses, de conhecer outras culturas. Eu acho que essa troca de cultura que é um negócio muito legal.
0: Muito bacana.
1: É. E voltando no seu, no seu business, o que eu vejo, por exemplo, a oportunidade de, de, amer, de brasileiros aqui nos Estados Unidos trabalhar com brasileiros do Brasil, por exemplo. O que você faz? Muitas coisas você faz daqui, mas algumas coisas, layout, algumas coisas você faz do Brasil também. É possível. Porque se você faz uma demanda, ah, eu preciso de um layout de uma marca do America Cash e faz um briefing bacana para o cara, ele vai conseguir construir uma marca para você de lá. Então essa troca também de brasileiro daqui com brasileiro de lá e de outros países, seja de onde for, eu acho que isso é muito legal. Isso é muito válido. Eu acho que isso que faz o crescimento para todo mundo. Eu acho que, é, que a ideia que o America Cash tem que é trabalhar a união, cara.
0: Com certeza.
1: Trabalhar a união das pessoas, a união dos povos, no, é todo mundo junto por um só objetivo, cara. Quando a gente descobrir isso, eu acho que a gente vai sair lá na frente. Com certeza. Né? Então eu acho que assim tá chegando aí é, uma época. A gente tá falando exatamente agora no Natal, né? Uma data
0: festiva. festiva.
1: <risos> Que você pode falar um pouco mais aí, que você está mais envolvido com essas coisas aí de, de Natal, eu mais com essa questão da comida mesmo, da alimentação. O americano ele tem uma coisa mais do dia 25, acho que você pode, pode explicar um pouquinho. É, a, melhor. Gente,
0: a gente, no resto do mundo, a gente trata o Natal. Na virada, né? É. A virada de 24 para o 25. A gente está ali com a família, tá aí em festa. Bate tá... Palhada, e no dia 25 vai ter que é a chama, né? né? Que é comer <risos> o resto da comida do dia 25. Só aproveita o que sobrou, né? É. E aqui nos Estados Unidos a cultura é um pouco diferente, né? Devido aqui eles terem muito forte essa cultura do Papai Noel. Então, a, a, na verdade, o Papai Noel traz os presentes no dia, na virada do dia 24 para o dia 25. Então, o Natal aqui é algo muito assim, mais fechado, é muito familiar. É, é a minha família que vai abrir os presentes na manhã de Natal. E é todo mundo muito vestido diferente, de pijama, né? Pijama. Então, assim, aí você
1: vê foto assim, o pai, a mãe, os irmãos, todo, todo mundo com o mesmo tipo de pijama.
0: Exato, exato. então Os é, meninos à noite dormem, é eles diferente. não ficam igual Brasil. Não, o Brasil não, se deixa Não tem festada, noite, então... não tem festada. O Brasil é uma festa. É...
1: <risos> o que que não é aqui festa é uma celebração, no Brasil, né? É. <risos> o que Mas, que não é festa aqui, no Brasil? Aqui os brasileiros aqui também levam nessa da festa também.
0: E, e eu gosto. Eu... E a gente vai, <risos> se possível, estar tá trazendo aí umas imagens para vocês aí no vídeo. De como é que ficam as cidades aqui, né? É, no Natal. É, o clima. O clima. A gente vai estar tá trazendo, assim. A luzes de Natal a gente tem uma
1: vantagem sobre outros estados aqui. Não é um, é uma vantagem, assim, mais ou menos, né? Ano passado fez menos 10, menos 12. <risos> Mas tem aí Nova York fazendo, não sei.
0: Menos 30. 30. Então, Mas, assim... cara, esse ano eu acho que tá, tá devagar o inverno aqui, tá? Eu estou com medo. Tá, não sei, cara, eu tô... Tá eu tô chovendo. Sa... Eu, eu tô andando assim, é. no inverno dos Estados Unidos, eu tô é. andando de camiseta. É um a blusa faz tá lá dentro cara um
1: faz... Hoje tá fazendo muito calor, tá ontem quente, fez cara. frio. Ontem é, fez teve uns frio. dois dias aí que
0: ficou é. um pouquinho 38, mais frio.
1: 38, é, que a é Fahrenheit, que é como se fosse 3 graus, 4 graus. Sim, é, por aí. Hoje deve estar 15, 16 graus, que pra gente
0: é Bom, calor. mano, é. a gente em Belo Horizonte tem assim... Só, 15, já é, mas é muito frio, já não é, é. é, é frio. Aí que tal, você tá falando que é, mas eu não, eu não lembro de ter a tanto A gente perde algumas não.
1: coisas né? com o tempo. Eu com acho, o tempo a gente vai perdendo acho. algumas referências, assim.
0: Mas é isso, a gente vai estar tá mostrando aí as imagens. E voltando Já estamos as... mostrando, provavelmente, né? Exatamente.
1: E, e deixando aí uma, uma, uma caixa aí, quem quiser, dá sugestão pra gente. O que você que quer ver?
0: O que você que quer saber? O que você que quer saber? Estados Unidos, Estados
1: Unidos. Que tipo de pessoas que você quer que a gente entrevista?
0: E tem e... umas entrevistas muito bacanas muito por vir, forte aí, gente. Isso aí. Ah, e eu não, que... eu não poderia deixar de falar. A gente está falando aí do Natal, Papai Noel, mas a gente também tem que alertar para o mais importante, né? Na verdade, o... o Natal não é Papai Noel, não é presente, não é árvore, não é luz, mas é. Uma data marcada para o nascimento de Cristo, né? Ué. E Jesus nasceu, não é, não é nessa data exatamente, mas essa data foi escolhida para a gente comemorar o nascimento de Cristo, que muitas vezes a gente deixa meio de lado, né? E ele nasceu para morrer por, no, por nós. Ué. Então, é algo que a gente não poderia... Deixar de mencionar aqui.
1: Exatamente. Né? E aí, logo após o Réveillon, com essa renovação, né? Acho que o Brasil, principalmente, vai passar por uma grande revo... renovação, uma grande
0: revolução, assim. Meu Deus. De coisa,
1: não. Eu... <risos> A gente não sabe, né, como é que... que vai ficar e nem vamos entrar nesse aspecto, eu acho.
0: É, por enquanto, não. É. Mas
1: vamos trazer para vocês as coisas bacanas aqui da América.
0: Tem muita coisa legal, galera. Fica
1: com a gente que vai vir muita novidade por aí. Se
0: inscreve aí no nosso canal, manda para a maior amigos. quantidade de pessoas possível. É o nosso começo aqui. A gente está é. muito feliz de poder, né, estar tá fazendo esse programa. Esse programa não é só para mim, para o Fabiano, não. não. A gente está aqui, a gente está se divertindo. É o que a gente quer e é o que está queimando o, que o nosso a gente gosta coração. De fazer. Só que isso aqui não é só pra gente, isso aqui é pra você. Se você não estiver aqui, o que a gente tá fazendo é em vão. E pra unir a comunidade
1: brasileira cada vez mais, eu acho que é o um grande objetivo. E muito
0: importante, muito importante. Feliz Natal pra vocês. Tamo junto. Curte, viu? compartilha o nosso vídeo. Nós estamos muito felizes de ter vocês aqui com a gente. Comenta aí embaixo também. Um grande abraço, gente.
1: Tchau, tchau. É